Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Hoje estamos sem Caio Teixeira, mas até explicando porque eu percebi que a gente não tinha explicitado isso, que desde que a gente botou o bilheteria num hiato, como é agora só uma gravação fixa por semana, a ideia é que o Teixeira volte a ser um participante fixo no Mothership toda semana. Aconteceu hoje, e é um bom motivo, dele ficar preso longe de São Paulo por conta de um trabalho de caridade. E ele teve que ir mais longe do que ele imaginava e o trânsito foi maior, então ele acabou não conseguindo chegar aqui. Mas é um trabalho de caridade, então eu acho que o motivo é válido e justo? É, eu acho que é justo. Não é? Mas a gente tá no estúdio de novo, então estamos aqui com a Roberta de novo. Ela tá levantando os braços dançando, dando, dando glória, é isso? E eu tô feliz de estar de volta no estúdio. Ah, é verdade, a gente gravou na sua casa Foram nas duas últimas semanas. As últimas duas vezes. semanas, sim. As últimas duas semanas a gente tava lá na minha sala. Nossa, inclusive eu tenho até que lembrar a Roberta de ver se meu fone tá por aqui. Tá aqui. <risos> tá aqui. Eu esqueci aqui há muito tempo, eu nem, lembra, nem lembrava mais da existência dele. Agora que você falou que a gente retornou, falei, nossa, é verdade, tem uma, uma coisa aqui de minha propriedade, né? Porque não seria, não seria você se você não esquecesse alguma coisa sua ah, sim, todas as vezes que você não, vai Minha carteira lugar. tá ali, meu celular tá aqui, eu vou espalhando as coisas na uhum. mesa porque eu não quero no meu bolso e daí eu esqueço de pegar de é, não, Eu sinto que todas as vezes que você vai na minha casa pra gente gravar alguma coisa, você desce no elevador e aí você você sobe de volta porque você <risos> deixou alguma coisa ali. Sim, porque eu tenho, eu tenho não sei, me dá um, um faniquito coisas no meu bolso, sabe? Quando eu tô sentado, uhum. eu preciso tirá-las. Não, eu bolso. entendo, eu tiro, mas eu lembro de pegar depois. <risos> então, esse é o meu problema. Antes da gente entrar a fundo na conversa, falar sobre videogames, eu gostaria aqui de agradecer a Amanda Belo e o Rafael da Costa Guiar, que são nossos apoiadores da vez. Eles nos apoiaram em nossa campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se overloader. É graças a essa campanha que o site pode existir e que a gente pode fazer isso aqui que a gente faz. Então se você gosta do Overloader, se você gosta desse podcast, se você gosta dos nossos outros conteúdos, acesse o apoia.se overloader e se torna um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia por mês já ajuda a gente imensa, imensamente. E uma outra coisa, a gente também tá pedindo, por gentileza, se você gosta do Overloader, se você acompanha a gente há muito tempo, que você responda pra gente isso em áudio ou em vídeo, por que o Overloader é importante pra você. A gente quer ter esses depoimentos dos nossos ouvintes, leitores e espectadores no YouTube, né? Mas especialmente pra quem tá ouvindo aqui agora, porque a gente vai montar uma campanha de financiamento coletivo nova, muito em breve... Junto com outras novidades E esses áudios, eles estariam presentes nas, nos podcasts Durante o lançamento dessa campanha E os vídeos que uh, vocês fariam e mandariam também respondendo essa pergunta Estariam presentes, ou não, mas provavelmente sim uh, Estariam presentes no vídeo de, da campanha, né? Da, no, da nova campanha de financiamento coletivo A gente vai produzir um vídeo uh, Utilizando esses vídeos que vocês vão mandar pra gente A ideia é que vocês mandem pelo Facebook Então se você entrar na nossa página no Facebook, você vai ver lá o íconezinho de chat, né? Tipo, pra você mandar uma mensagem pra gente. Ali você vai conseguir anexar o arquivo de áudio ou de vídeo. E a gente pensou nisso pra que você possa transmitir esse depoimento seu de uma maneira não anônima, mas, mas não pública, sabe? Pra que nem, as pessoas não fiquem uh, vendo e achando estranho. E é isso, a gente, quer, a gente tá pedindo isso justamente pra gente poder montar essa nova campanha. E, enfim, eu acho que coisas novas muito legais acontecerão a partir dela. Uh, então, sinta-se à vontade de, de mandar um vídeo uh, de até um minuto e o áudio também de até um minuto. E, muito importante, o vídeo, o ideal é que você mande na horizontal. 
Porque eu Isso, acho que... grava ele com você deitado. <risos> com o celular na horizontal. <risos> é, fazendo a campanha da, do, do, da Globo lá, que Brasil você quer, né? Tipo, grave o vídeo com o celular na horizontal. Mas sim, é importante porque o nosso vídeo tem o um formato horizontal, então acabaria sendo o ideal pra gente. Uh, então eu acho que é isso. Responda é isso? Uh, por que o overloader é importante pra você, mandando esse, esse arquivo pelo Facebook, no nosso chatzinho ali, e a gente vai ficar muito feliz em receber esses depoimentos. Bom, Henrique, hoje somos só nós dois, como eu já mencionei previamente. Mas eu tenho algumas coisas pra falar sobre, mas eu queria ouvir de você antes. Putz, eu queria tanto ter alguém que tá jogando o mesmo jogo que eu, porque é aquele tipo hum. de jogo que gera muitas possibilidades e experiências e histórias. É um jogo de narrativa emergente, então... Hum. Uh... Eu adoraria saber, tipo, qual é o caminho que a pessoa tá fazendo e o que tá acontecendo no jogo dela. Mas qual é o jogo? É o Pathologic 2. Hum, que é, é, um... é Pathologic? Pathologic tá. 2. É, ele, esse jogo é um, um remake bem parrudo, digamos assim, é, do Pathologic, é, lançado em 2005 pela I Speak Lodge, que é um estúdio é, russo. Hum. Eles também fizeram um jogo chamado Knock Knock, que a gente hum, jogou uma vez. Uhum. Jogo bem esquisito, com tempo, meio... Mas isso é da época do Wig, não é? Sim. A gente jogou no Wig esse jogo, sim, não foi? Sim, a gente fez até um vídeo, eu, o Teixeira, você, e a gente levou um puta susto de verdade. <risos> não é assim que o personagem fica falando nesse jogo? Sim, sim. Não, e todos os jogos dessa, desse estúdio são muito estranhos e meio bizarros. E o Petalogic 2 uh, é a recriação do primeiro jogo deles. Que é o Petalogic, uh, que é um jogo, é, tipo um classic cult, assim, sabe? Tipo um jogo que tem um, um, uma base de fãs relativamente, não diria que grande, mas tem uma base de fãs uh, forte. E é lembrado, assim, justamente por ser um jogo muito impactante, muito envolvente. Uh, ainda mais por, por ele ser, por ele fazer coisas muito incríveis, assim, para sua época, né? Em 2005. Uh, ele já era um jogo de mundo aberto uh, Ele tem umas mecânicas meio de survival Porque você tem algumas barrinhas que medem fome uh, Sede Enfim, você tem que uh, se preocupar uh, com a sua saúde E o, su o seu estado de saúde E é um jogo de narrativa emergente Então você tem, basicamente, no jogo original Você tem uh, uma série de eventos que são espalhados ao longo de 12 dias Em uma cidade e você interfere diretamente nos acontecimentos de, desses eventos. Hum. Uh, e você tem tempo limite a cada dia, né? né? Tipo, cada dia é meio que um, um tempo fechado para você resolver aqueles eventos, para que um novo dia surja e com novos eventos que muitas vezes são já a consequência do, das suas ações naquele primeiro dia. Ou seja, o jogo tem uma duração pré-determinada desde o início. Sim, sim. Eu acho que talvez você consiga acelerar ou diminuir o tempo em, por, por, por algumas razões, por, de, por, acho que por conta das suas decisões, mas em geral é meio que o tempo é meio pré-determinado. E quanto tempo dura um dia? Putz, dura bastante. Uh, isso eu tô falando do primeiro, tá? Eu ah, não joguei tá. muito bem o primeiro, eu joguei muito pouco. E o primeiro ele é justamente meio que 
é, também conhecido por ser um jogo meio quebrado, hum. por, por, por ser um jogo muito difícil e muito difícil de você entender, assim. É, é, é meio que... Eu mesmo cheguei a jogar há alguns anos e eu abandonei porque eu não conseguia entender o que fazer ou pra onde tinha que ir, sabe? Tipo, é um jogo que não pega na sua mão, sabe? Ele te solta naquele mundo e é difícil pra caramba, é difícil de entender as mecânicas, e, e, mas é meio que quem, quem consegue... Uh, passar por essa barreira tem uma experiência muito enriquecedora, sabe? Mas essa não é a estrutura do 2. O 2, ele segue basicamente as mesmas coisas, ele melhora... Ele é uma melhoria técnica, visual, uh, ele tem algumas, algum, acho que alguns sistemas adicionais, mas em geral ele é, ele é um remake. Uh, embora aqui, aqui no ocidente ele seja conhecido como uh, Pathologic 2, na Rússia uh, ele é conhecido como mob, mob, eu acho que mob, eu acho que é alguma coisa assim, que, que eu, não, eu não lembro agora o, o significado, mas é, ele não tem o 2, por exemplo, sabe, tá. tipo, é coisa da, 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 da tradução, né? da, da distribuição, que inclusive foi feita pela Tiny Build, hum. a distribuição aqui, e, e, e sim, tipo, é, é, é meio que o mesmo jogo, eu não diria, sabe, tipo, tá bem longe de ser só, tipo, um... um um remaster, não. Só assim, uma tipo, repaginada visual. Eles não é levaram, só... acho que uns 6, 7 anos fazendo, fazendo esse, o Battlelogic 2. Reconstruindo ele do zero. E, e, e eu acho que... E uma coisa que eu até vi numa, uma, numa declaração dos desenvolvedores. Acho que foi no Reddit, se eu não me engano. Eles falaram, tipo, ah, quando a gente construiu o Battlelogic 2, a gente tinha grandes ambições, mas não tinha nenhuma experiência. Com, olha, com o Petrolatic 1, a gente tinha grandes ambições e não tinha nenhuma experiência. Agora, agora a gente tem, experiência, tem grandes ambições e, e é, muita experiência. Agora a gente tem experiência e zero ambição. <risos> e, e é exatamente isso que eu vejo, assim. É, eu sinto que ele... Parece que Petrolatic 2, ele, ele, é, ele, ele é mais consistente pro seu tempo atual, sabe? E, e eu acho que ele é construído de uma maneira que você consiga... No mínimo, uh, entender o, como o jogo é, como você joga e tudo mais. Ele faz, inclusive, toda a parte de tutorial do jogo é muito legal. Uh, mas, enfim, basicamente, nesse novo jogo... Ah, tá, a única grande diferença dele é que no, no Petrologic 2 você tem uma história, por enquanto. Um único personagem. Aliás, várias mini histórias, mas você joga uh, com um único personagem. Ah, no primeiro você jogava com vários. Você tem três personagens no primeiro jogo. Uh, no Petrologic 2, uh, os, os desenvolvedores eles, uh, anunciaram que eles vão... Soltar novos episódios meio que, sei lá, esporadicamente, não sei. Eles não deram data, não sei se vai ser, se serão jogos à parte, mas por enquanto é só uma história, só de um personagem. E basicamente esse personagem, a sinopse é meio que essa. Tipo, você está voltando para sua cidade natal, após você receber do seu pai uma carta meio esquisita. Ele não deixava muito claro o que estava acontecendo, mas ele pedia pela sua ajuda. E você retorna depois de seis anos longe dessa cidade... Você não sabe onde é, onde é essa cidade, você não sabe em que período essa história se passa. Mas os desenvolvedores já, já deixaram claro assim, que é bastante inspirado na, no período pré-revolução russa. Então hum. é, seria em torno de 1910, 1900 e pouquinho. Uh, e você chega de trem nesse, nessa cidade e você, você é atacado por três homens e nesse, nessa briga você mata esses, esses três homens até porque você era o único que tinha ou uma faca, um objeto cortante alguma coisa assim então você chega nessa cidade meio que Uh, sendo visto como um assassino, hum. porque você matou esses três homens. Mesmo tendo sido atacado. Mesmo tendo sido atacado. Uh, e, e ao mesmo tempo as pessoas começam a acusar você de patricídio, que eles chamam, né? Tipo, de, de ter matado o seu próprio pai. Ah, é um lance meio édipo. 
É, é sim. É, mas o lance é, no primeiro dia, e esse jogo é estruturado por dias, você, você basicamente é alvo de tudo, assim. É um jogo que ele... Eu acho que ele tá deixando bem claro, assim, logo no começo, que ele não vai ser uma experiência agradável, sabe? Você... É, as pessoas vão olhar feio pra você, elas vão, tipo, falar coisas feias pra você, elas vão te atacar, uh, e você tem, inclusive, um, meio que um grau de reputação em cada, uma, cada um dos bairros. Uh, então, quando você entra num, num bairro, aparece num cantinho ali, ah, as pessoas te odeiam. E elas podem te atacar, pode ter combate, se a sua reputação é muito baixa? Você, você nunca tem uma, um medidor pra saber qual é a sua reputação, tirando essa, essa indicação, né? Se você entra num bairro dizendo, tipo, as pessoas não ligam pra você, as uhum. pessoas te odeiam, as pessoas... O máximo que eu cheguei foi, as pessoas não ligam pra você. É... Mas é, se você chega num lugar no qual as pessoas te odeiam, é possível que adultos te ataquem. Especialmente se for à noite, que as pessoas ficam mais agressivas e as coisas uhum. meio que saem um pouco da, do, do controle. Sim. Eu normalmente só ataco pessoas à noite também. <risos> é que tem gente bêbada à noite, geralmente você vê brigas à, à noite. No começo você é uma pessoa meio que odiada. Uhum. E você tem, é, no, no, no mapa dessa cidade, você tem marcado alguns locais, locais de interesse. Assim, tipo, ah, eu posso pedir ajuda... Pros meus amigos de infância, daí tem as maquinhas lá nas casinhas. Mas, mas qual é o seu objetivo em si? Ele tem um objetivo final, claro, ou isso é parte do... Médio, porque você sabe que seu pai foi assassinado, então você quer descobrir quem é o assassino do seu pai. Até porque você tá sendo acusado de assassino, uhum. então você quer também é, livrar essa... É, se livrar dessa denúncia, né? Dessa acusação. E... Então você meio que começa a, a, a ir atrás desse objetivo tentando uh, fazer coisas menores, né? Tipo, conversar com as pessoas, procurar aliados e tentar entender também o que tá acontecendo na cidade. Uh, eu, 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 eu digo que esse jogo é meio um Twin Peaks russo, assim, porque tudo é muito estranho. <risos> eu sempre lembro do tweet que é tudo pro Henrique é Twin Peaks. <risos> não, mas esse jogo ele é, ele é fortemente, eu não digo influenciado, mas ele tem uma relação muito forte com o Twin Peaks, porque é uma cidade afastada, como se fosse uma cidade do interior. Uh, é uma cidade que ela é marcada por muita superstição e tradições antigas que, que fazem... Que geram esse conflito com o jogador Tipo, sempre tá na, no, nas opções De diálogo, né, e ele tem muito diálogo Um jogo com muito texto Tá, tá em português? Não, é só em inglês é, Em russo, se é, você tá, quiser mas não, não, mas, tipo, Nem o texto Não, nem o texto é, é, é um jogo bastante diálogo E sempre tem alguma opção de De confrontar a pessoa Pela, pela de, Confrontar ela é, Com essa sua perspectiva De alguém que viveu numa cidade grande, por exemplo, né? Tipo, alguém longe dessa cidade que saiu dessa cidade e meio que abriu os olhos, abriu a mente. Então tá voltando pra um lugar com, onde você tá tendo esse contato novamente com, com tradições e superstições e coisas antigas. E, e você, então, sempre tem essa opção de, de confrontar essas pessoas com outras, com uma nova perspectiva, uma perspectiva mais progressista, talvez, digamos. Uh, e, e é interessante isso, assim, tipo... No começo, eu sentia que ele era quase que um simulador de preconceito, assim. Porque todo mundo tinha muito preconceito com você, assim, por tudo, sabe? Tipo, de 
eu acho que todo mundo estava lidando com essa, digamos, essa acusação, então é, ninguém te tratava bem, assim, e você sempre ouvia é, coisas, assim, tipo, as pessoas meio que ouviam a partir de alguém algo sobre você, e de alguma forma, quando você falava com elas, elas soltavam isso, sabe? Então é um jogo que não, não faz você se sentir bem no começo, mas rapidamente ele vai explorando outros temas, até porque é, eu tô no terceiro dia, pra você ter uma ideia, eu tô com oito horas de jogo. É, existe uma, pelo menos inicialmente, você tem essa... Essa ideia é que o jogo vai durar 12 dias. Uh, e eu já eu li também coisas dos desenvolvedores dizendo que o jogo tem em torno de 70 horas. Ah, <risos> e... nossa, eu presumi que com, com essa com número de dias específicos ele seria um jogo mais curto. É, eu tenho 3 dias, não cheguei nem no quarto ainda, tô no 3 dias e meio, tenho 8 horas de jogo. Não, não, sim, 70 horas é, é muito longo. Então, é muito longo. E o jogo tem em torno de 12 dias. E o que eu quero dizer é, as coisas vão, vão, coisas vão acontecendo. Então, você vai lidando com outras situações, outras pequenas histórias ao longo desse tempo. Agora, por exemplo, que eu sinto que a história tá realmente começando, a casa do, onde meu pai morava, onde aconteceu esse assassinato, onde ele foi morto, e que também eu tô tentando obtê-la por direito, né? Tipo, tinha pessoas tentando uh, tomar a casa pra si. É, é tipo uma cidade com três poderes, três, três grandes famílias muito influentes. Então tem muita corrupção, tem, uh, tem muita coisa acontecendo nessa cidade. Essa, essa, essa casa começou a meio que crescer um mofo, assim, pro lado, pelo lado de fora. Tipo, uma coisa bizarra. E... E isso tá se espalhando pela cidade e a partir de um momento uh, chegou meio que uma praga, que eles estão chamando de a, a praga da areia. É, é mais é de porra isso aí. <risos> é o miasma. Então, você vai transar com a sua mãe em algum momento? Hum, a minha mãe eu acho que não é mencionada, mas tem, tem, uma, uh, tem um povo estepe que eles chamam, que são umas... Eles são especialmente femininos, assim, tipo, é, é um povo basicamente feminino. Tipo, eu não vejo homens dessa, dessa espécie... Uh, e, e tem uma coisa meio maternal assim uma que uma mulher estranha que aparece na sua frente mas ao mesmo tempo é meio erótico então hum, é, me parece tal, <risos> talvez tenha uma referência é, é meio esquisito mas o jogo inteiro é muito 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 denso uh, de, de influências literárias assim uhum. tipo é especialmente russa provavelmente é, eu não. conheço pouco mas dá para sentir ele é muito existencialista ele é muito surreal, ele é cheio de alegorias, assim, é o tempo todo, é, tipo, ele vai falar de um ovo, ele não tá falando do ovo, ele tá falando da <risos> possibilidade de vida, de, de, do vazio não sei se... é uma loucura, assim então, é, ele vai, ele começa a aprofundar cada vez mais, e todos esses eventos que estão acontecendo são muito alegóricos, sabe, tipo é, é, é bem impressionante assim, é muito, muito, muito rico mesmo e, e, e eu sinto que o jogo tá começando meio que agora pra Com oito horas Com oito horas e, e a e... praga acontecendo E tipo É, é interessante sim que nesses primeiros dias Você vai tendo contato com essas pessoas Em diferentes locais É, é muito comum você por exemplo tá resolver, Você resolve as coisas Na ordem que você quiser Você dá atenção para os eventos E acontecimentos é, Se você quiser ou não e a história vai continuar de qualquer forma, sabe? Isso que é muito impressionante, assim, como o jogo, ele tá sempre tentando te, se moldar de acordo com as suas ações. Então, é, sei lá, é muito comum, assim, eu sair de uma casa e vem uma criança e fala, ah, não sei quem tá te procurando, e ele deixou isso pra você. Daí aparece uma marquinha lá no mapa dizendo que eu deveria levar isso pra uma pessoa tal, e daí quando eu chego lá, a pessoa não tá... E eu fico pensando, tipo, o quão disso tudo é scriptado, sabe? Tipo, e se, eu, se eu não tivesse feito tal coisa, será que isso teria acontecido? Mas eu... será? Porque, até porque quando você chega no final da, do dia... 
você sempre tem uma contagem de mortos, de pessoas que, que morreram, e essas pessoas, muitas delas morreram porque você deixou de fazer alguma coisa uhum. por elas. E, e as, as missões que você não completou, elas são eliminadas. Mas uma só coisa que eu não entendi. Hum. O tempo avança de acordo com o número das suas ações? Ou se você ficar parado na cidade, não, ele sim, vai... Não, o tempo está sempre correndo. Tá. É um, o jogo, inclusive, a experiência dele é muito estressante justamente porque existe muita pressão sobre o jogador. O tempo está sempre correndo... É, você tem muitas dessas desse, desses eventos acontecendo e você certamente não vai conseguir fazer todos, então você vai ter que escolher. Es, escolher. É, eu geralmente vou pelo que está mais próximo de mim no mapa, né, para meio que faço uma contagem rápida, assim, um cálculo rápido. Ah, o que, que vai ser mais rápido para eu tentar conseguir fazer é, o máximo de coisas possível, sabe, Sem, antes do dia acabar. Mas sempre você vai deixar coisas para trás é, e e meio que a, o que eu tô com, começando a entender agora é que não é um jogo sobre ganhar, sabe? Uhum. É um jogo sobre você é, se sentir culpado por muitas das coisas que você não conseguiu resolver. E você tem que aceitar que você não vai fazer tudo. Sim, certamente. Tipo, é, 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 inclusive, eu, não morri, eu morri uma vez só até agora. Ele, você retorna. Uh, ele não. Ele, ele, pare, ele, ele soa muito punitivo, ele soa muito difícil e tal, mas você, se você morre, você volta. Uhum. Ah, um detalhe, você não consegue, não tem quick save e não tem auto save. É, você tem salvamento manual mesmo, assim, tipo, total old school, assim, meio que é, também ajuda a gerar esse sentimento de pressão, de responsabilidade, é, pra você temer certas escolhas, sabe, tipo, e temer certas ações. É, até porque você pode quebrar o seu jogo, assim, tipo, se você, que, por exemplo... Quebrar como... Uh, você tem uma, um medidor Isso começou acho que a partir do segundo dia Ou terceiro dia, não lembro Mas você tem um medidor de uh, De infecção uh, A cidade começa, começa a ficar uh, Sei lá, começa a ter essa praga Da, da areia, ratos aparecem uh, A cidade fica meio doente E tem todo também uma alegoria Da cidade como um corpo Como um ser vivo uh, e, e, e dependendo da, da área que você anda, você aumenta esse grau de infecção. Uhum. Então você precisa... É um dos vários elementos, uma das várias barrinhas que você precisa prestar atenção. E, então muito do que você está fazendo não é só tipo, ah, vou dar daqui até ali. Não, você, você vai ter que procurar formas de uh, trocar itens com as pessoas. O gamble, né? Como chama isso em Apostar. Não, não é gamble, é, tra é trade, tipo, é troca, né? Uhum. Comércio, é, troca... Sim, é, tipo, se você tiver uma reputação muito baixa, as pessoas não vão querer vender item pra você. E, é, normalmente, tipo, sei lá, se você... Eu tô jogando de uma maneira pacífica, digamos assim, então automaticamente minha, minha reputação já, já caiu. Até porque as pessoas... Uma, uma já, amiga minha... Sua reputação caiu? É, ela aumentou. Ah, tá. Uma amiga minha, ela conversou com as pessoas, acho que na cidade, na, na, na prefeitura, e eles espalharam mensagens positivas uhum. sobre mim, então minha reputação melhorou. É, mas você tem um lance também de, de troca, que é uma, um costume na cidade, assim, tipo, de você... É, trocar itens com as pessoas de uma maneira generosa é, e, e quando você troca quando as pessoas trocam itens elas dão um pouco de si para você e você dá um pouco de si para elas e isso é um dos vários costumes e tradições da cidade que você acaba lidando e ao mesmo tempo é uma mecânica básica do jogo assim, tipo você sempre vai precisar de Uh, alguma coisa, algum item que as pessoas não querem mais, tipo, sei lá, agulha, alfinete, pra costurar alguma coisa, uh, ou um frasco pra pegar água pra você fazer uma poção. Então, tipo, tem, tem muito objeto, tem muito 
tem muitas coisas, coisas no jogo. Tanto é que na, o menu, assim, quando você aperta o, o, o menu, digamos, de inventário, você tem pensamentos, coisas, uh, pessoas e eu acho que tem mais alguma coisa ali, mais algum item. Mas é tudo muito... Uh, tudo muito simbólico, sabe? É engraçado, tipo, na parte de pensamentos, por exemplo, é... é é quase como se fosse uma, uma lista de, de tarefas De como a história tá se desenrolando, né? Tipo um journal Só que tudo ligado como se fosse um mapa mental Assim, com várias bolinhas conectadas tudo, tá. As coisas que estão conectando umas às outras Imagina que seja gigante É, é um por dia, né? Tipo, que vai, vai crescendo por dia Porque quanto, quanto mais você explora e conversa e tal Mais isso vai sendo preenchido, né? É... Mas é curioso, assim, como todos esses elementos do jogo, eles são tratados muito, de uma maneira muito única, assim. Uhum. É, é meio... Você já viu isso em outros jogos, mas nesse jogo especificamente é de, de uma maneira muito esquisita. Eu, eu tenho algumas perguntas. Hum. É, você comentou de que à noite, se sua reputação tá ruim, eles podem te atacar, mas excluindo essa situação, eu não entendi direito... Quais são suas ações? É, um, é mais pra um adventure? É mais conversar com pessoas e pegar e entregar itens? É, existe algum desafio mecânico ou ele não é sobre isso? Eu sinto que ele, ele, ele é meio que um immersive sim, uhum. sabe? É, é um jogo em primeira pessoa, você tem essa, sabe, tipo... Loot em objetos, você vai lá, tipo, entra numa casa, por exemplo. Se tiver gente nessa casa, se a casa tiver um, um dono e você tentar é, pegar um item da, da, da dispensa, a pessoa vai saber. Inclusive aparece lá, they will know. Sempre quando você vai fazer uma coisa errada, aparece. Eles saberão. Uhum. É, e, então é, ele tem essa, essa estrutura meio clássica, assim, de RPG barra Immersive Sims. Sabe, tipo, como Bioshock, como uh, System Shock, como, sei lá, mesmo Skyrim, sabe? Tipo, lance de uh, inventário, tem inventário aquele, naquele formato meio Tetris, sabe? Tipo, pecinhas uhum. que ocupam espaço no inventário, quadradinho. Uh, ele é meio tradicional nesse sentido. Tá. Então, você ataca, se você quiser atacar, você não é obrigado, sabe? Tipo, a não ser que você queira se defender, mas eu, por exemplo, eu fujo. Porque eu sei que... Mesmo sempre... se você se defender, você vai ser mal visto. E... É, então, e tem o um lance de... Tem vários limites, digamos assim. Você pode atacar alguém, é, vai chegar um ponto... Pelo menos quando eu, nas, nas poucas brigas que eu me envolvi... A pessoa levanta as mãos, assim, dizendo, tipo... Vamos parar, sabe? Tipo, eu não, não vou mais, mais te, te bater. É, eu lembro que nessa situação, se não me engano... Nada me indicava que as pessoas estavam vendo, sabendo. Eu, eu bati no cara. Porque, assim, os itens nesse jogo são muito raros. E, e eu sei, e eu comecei a ler sobre o jogo também, eu descobri que é, conforme a, a peste vai chegando e tem um, um lance da história também que os trens não estão mais chegando na cidade, eles não, não, não estão mais recebendo mantimentos, a é, comida vai começar a faltar, é, os preços vão subir <risos> e, e a sobrevivência vai se tornar mais difícil. Então eu tô meio aqui tentando estocar o máximo possível de coisa, sabe? E tem um outro lance, nessa cidade as pessoas elas não veem muito bem objetos cortantes. Elas não... Elas têm um certo preconceito com cirurgiões. Você é um cirurgião. É, é, tipo, elas não podem andar com objetos cortantes, com facas e tudo mais. Eu acho que também explica o começo lá, tipo, que uhum. você... É, que as pessoas te atacam e você acaba matando todo mundo porque você é o único que tinha um objeto cortante. É, e... Então isso é meio que um tabu na cidade, o lance de, de cortes. Não por acaso tem pessoas interessadas em comprar órgãos. 
é, de pessoas, de seres humanos ou órgãos, enfim. Então, é um, é um objeto de, de venda também, sabe? Tipo, e os você, órgãos, então. E você é um cirurgião. Ou seja, você pode matar uma pessoa escondida, tirar uns órgãos e ganhar uma graninha extra. Sim, ali. e nesse caso, eu, eu queria experimentar essa mecânica. Ah, sim. Eu, tipo, matei o cara, tirei primeiro que eu dreno sangue, porque sangue você faz algumas coisas com ele. É, tirei, eu acho que o pâncreas, o coração e mais alguma coisa. E o corpo ficou lá no chão. É, e, e, por exemplo, com sangue você pode... Mas uma das muitas coisas muito estranhas e bizarras desse jogo. É, tem, tem alguns pontos em que você tá andando pela... Sei lá, por um jardim, assim. E você ouve um som muito gutural, assim. Como se fosse, tipo, alguém fazendo um... Alguma coisa muito bizarra, assim. E se você... Alguém disse isso pra você, se eu não me engano. É, se você para um instante quando você ouve esse som... Você vê umas raízes saindo do chão. Como se fosse, tipo, algo da terra mesmo. Uh, e se você joga sangue nessas raízes, uh, ela brota umas ervas com as quais você, se você coletar, você pode fazer antibióticos. Uhum. Então você vai utilizar isso para tanto curar pessoas quanto curar a si próprio durante a praga. Você mata uma pessoa, mas você ajuda outras depois. <risos> Sim, ou você pode vender esses antibióticos, porque também é uma maneira de você ganhar dinheiro no jogo. Então, assim, tipo, é, Nossa, é que, muito... Que peculiar, que curioso, assim. Nessas... É, tu, tudo nesse jogo é muito, muito, muito estranho, assim. É, isso que é... Eu acho, tô, tô achando muito fantástico. Tipo, não tem nada muito parecido com o que a gente já viu em outros universos de jogos, assim, sabe? É, é, esses costumes das, das pessoas, a maneira como elas falam, a maneira, a maneira como elas reagem às coisas que você diz... É... Tem, tem meio que uma, uma língua, não sei se é uma língua fictícia ou se é uma língua inventada pro jogo, que é desse povo step, então é, é, é cheio de, de, de palavras esquisitas, tipo, algumas coisas me lembram um pouco do, 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 dos termos que a gente via naquele documentário Wild Wild Wild, Wild, Wild Country, sabe? É, mas não é nada indiano, assim, tipo, é, só, me, só me lembra um pouco. Então tem... Tem muitas coisas muito estranhas, assim, sabe? Uhum. Tipo, que te deixa bastante... Você é, é... tá jogando um jogo que não é nem um pouco familiar, sabe? Você tá. tá numa experiência que não é nem um é, pouco não, familiar. Tudo, tudo sou tudo alienígena, mas intrigante. Uhum. Sim, sim. E, é, e eu acho que é, essa é uma descrição boa, assim, da experiência, sabe? Tipo, é... porque ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo que você tá lidando com algumas mecânicas comuns, sabe? Tipo, uh, tem vários elementos de immersive sim. Uh, tem esse elemento de survival muito forte que eu vi, vi inclusive, que muitas pessoas não estão gostando. Hum. Uh, mas para mim não, não, não me atrapalhou, assim, por enquanto, pelo menos, no terceiro dia de jogo. Uh, mas ele, ele sempre tá fazendo alguma coisa nova, esquisita, sabe? Tipo, teve uma hora, por exemplo, que... Um cara queria se livrar de um touro. Ele tinha um touro, assim, do lado dele, né? Tipo, um... eu acho que é, um, que é um touro. Ou é um boi apenas. Mas, tipo, tinha chifres, enfim. Era um bicho meio grande. Uh, inclusive, é um elemento surreal no jogo, assim. Tipo, no, no começo tem um touro que... Uh, um trem é, é, para no meio do, 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 do trilho por conta de um touro que tá no meio do caminho. Um touro gigante, assim. Tipo, como se fosse uhum. uma, uma sequência de sonho. Enfim, é... Ele, ele oferece esse, esse bicho pra mim uh, eu meio que negocio pra ele Consigo abaixar o preço e eu acabei comprando E ele falou, ah, eu vou levar Quando você estiver na sua casa E eu não tinha casa naquele momento Inclusive a minha casa, ah. do, do meu pai Onde eu tava tentando entrar Eu, não, eu tipo, não conquistei pra mim naquele momento E eu fiquei, ué, cadê o cara do, do boi? Será que ele mentiu e eu perdi meu dinheiro, sabe? E daí eventualmente eu, eu consigo Um lugarzinho pra mim, lá onde eu faço Meus experimentos e tal 
E, e daí eu saí da porta né, pela primeira vez, tava lá o cara com o boi, sabe? Tipo, ah, eu vim aqui entregar. Uh, e ele vai dizer pra você uh, o dia que você morrer, alguma coisa assim, sabe? Ele fala, tipo, coisas uh, sobre o seu futuro, sobre o futuro da, da cidade. E eu interagi com o boi, ele inclusive entrou na tela de diálogo, assim, tipo, era a carinha do uhum. boi, mas, ma, ma, olhando, assim, com um olhão gigante, ruminando. Eu conversava com ele e nada acontecia. Mas, assim, tipo, alguma coisa vai acontecer com sim, esse boi, sim. sabe? O jogo tá sempre colocando coisas muito estranhas na sua frente, coisas muito fascinantes, sabe? Tem, tipo, um, um grupo de crianças que, que usa uh, meio que uma máscara de cachorro. Não é meio, não é meio uma máscara, é como se fosse um... Uh, uh, sabe aqueles aquela galera tipo que faz uh, anima festas com roupinhas de, de, de uh, personagens sabe com aquelas cabeças uh, grandes de, de boneco sabe trenzinho carreta furacão é tipo trenzinho carreta furacão eles têm meio que umas cabeças de, de cão uh, de ou raposa alguma coisa assim e, e eles meio que formam uma Quase que uma sociedade à parte numa torre gigantesca que tem nesse local e do qual você é proibido de entrar porque você é adulto. E, tipo, tem coisas acontecendo ali. Você, tipo, é uma das várias pequenas histórias, sabe? Então, é, o jogo é apinhado de, de coisas estranhas, sabe? Isso que é muito, muito, muito legal, assim. Tipo, apesar de você estar tá lidando com essas mecânicas meio familiares de gêneros que você já jogou... É, ele tem um universo que é a parte de qualquer outra coisa, não sabe? É... Tipo, não é medieval necessariamente, não é, não é uma coisa contemporânea, é, 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 meio, é, é meio fantástico. É, acho que eu, eu diria que é um surrealismo fantástico, sabe? Um... É, bom. É, surrealismo, <risos> aliás, um realismo fantástico. Um realismo, um realismo fantástico. É, com muitos toques surreais. É, sabe? Não, é uma conversa na qual foram falados Twin Peaks. É tipo rei, trinzinho, carreta, <risos> furacão E você disse sim pra todos <risos> Então eu tô achando ele muito fascinante uhum. Sabe, eu tô com De novo, sei lá, acho que nem metade do jogo E, e eu tô Dedicando bastante tempo justamente porque ele tá De fato me envolvendo, sabe, cada vez que eu Sento no computador, duas horas se passam Assim, eu nem percebo o tempo é, embora Aonde, é, bom, você falou computador Eu imagino que ele seja só pra computador porque Não, ele... ele saiu pra PC, Xbox e Playstation 4 Ah, legal, legal E... E, inclusive, os, os desenvolvedores, eles já afirmaram que eles estão fazendo um, um update de dificuldade, porque alguns, algumas pessoas estão reclamando bastante da dificuldade de do jogo. De difícil demais? De difícil, tá. difícil demais. Eles uh, afirmaram, tipo, eles não acreditam que jogos precisam uh, uh, ser fáceis para todo mundo, jogos não são uma experiência... Uh, o jogo deles, por exemplo, não é uma experiência necessariamente agradável, a dificuldade faz parte do jogo, mas eles querem que mais pessoas se sintam confortáveis ali, que consigam pelo menos jogar em vez de abandonar o mas jogo. Mas é curioso, né? Porque por tudo que você tá falando e tem decisões complicadas, eu me questiono se sem uma dificuldade meio elevada, se você é levado a, essas, pois é, mas, a esses momentos. Mas é que tá, eu sinto que, pelo menos por enquanto... Que eu só morri uma vez e nada muito sério aconteceu pra mim. É... Eu não fui tão punido assim. É, não Mas eu, nem, sim, nem eu isso. sinto que... É que tem o lance de você... Dos órgãos, por exemplo. Uhum. Se você nunca tem necessidade de arranjar outros itens, por exemplo. Ou de arranjar um antibiótico, o que seja. 
você nunca vai ter a tentação de... Eu vou matar uma pessoa e arrancar os órgãos. Entende? A dificuldade, uhum. às vezes, é o motor que te leva Sim, a tomar essas decisões. Mas é que eu acho que algumas pessoas estão chegando num estado de jogo injogável, tá. sabe? Em que elas provavelmente cometeram Beco algumas... Saída, é, algumas, algumas merdas e, e não conseguem mais jogar. Porque, tipo, estão infectadas, a fome tá muito alta, elas não conseguem comer porque não tem mais comida disponível. E isso aí, sabe, tipo, tá tão difícil, tão... Que, 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 meio que o sistema quebrou e elas não estão conseguindo e... apreciar o que é mais legal, que é, de fato, a cidade, as histórias dos personagens, e... as conversas e aí entra o lance de ser um jogo, sabe, vamos supor que eles estão não exagerando, seja 70 horas recomeçar é mais complicado, né, porque uhum. se for um jogo de, ah, ele tem 5 horas recomeçar é muito mais é uma proposta muito mais tranquila do que não, você jogou 20 e agora você vai ter que ver tudo isso de novo, uhum. pra talvez ter uma chance de ver além disso sim, aí é, é justamente o que eu vejo o, 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 as pessoas que fizer, escreveram reviews desse jogo reclamando assim, tipo, da a, a parte de survival é certamente a parte menos apreciada do jogo, sabe? Inclusive tem gente falando que ela, ela é desnecessária porque todo o resto é muito fascinante e isso acaba impedindo que você a, a, aprecie esse fascínio todo mas eu acho que, eu pelo menos na minha experiência que não tô sentindo que é, esse componente do jogo é um problema é, eu, tô, eu tô achando que ela contribui para o sentimento de para essa sensação de pressão assim, é para essa coisa meio opressora de você se sentir sempre na beira de uma morte uhum. de uma possível morte de você correr o tempo todo contra o tempo porque você é, tá, tá, tá lidando com um relógio literalmente é, com a passagem do dia com a barrinha de fome que tá batendo e ao mesmo tempo que você tem que é, encontrar comida, você tem que é, ir na prefeitura para falar com não sei quem, senão ele vai embora e não vai mais conseguir te dar permissão para você entrar no lugar tal, sabe? Então, tem muita coisa acontecendo e você tá sempre muito estressado, assim. E de certa forma, é, por mais que, sei lá, as pessoas, não sei se elas querem jogar videogame para se sentir estressadas, né? Já ah, que... mas, não, mas isso é... vai diminuir muito o que videogame pode ser, porque tem é porque coisas que, que tem... só são alcançadas com desconforto exato, desse tipo. Exato, então, mas aí, aí que tá. Não é um jogo que eu acho que é para todo mundo. Eu acho Tudo que tem bem. gente que quer se divertir com ah, jogos. Assim sabe? como tem filmes que causam só você estar tenso o tempo todo, e uhum. não é para todo mundo. Mas eu acho que eu não gosto de quando é o questionamento de. Se, se videogame é pra isso ou não, entendeu? Não, uhum. videogame é pra o que ele, que ele não, quiser é, que seja. Esse jogo, no caso, é pra isso, né? Tipo, exato. Eu sinto que... É, é, talvez, é, pra algumas pessoas, é, seja um tipo de experiência... Um, nem, porque, sabe, tipo, tem gente que provavelmente vai olhar e não vai, não vai conseguir se divertir, sim, entre sim. aspas. E, e eu, eu sinto que não é exatamente isso que o jogo tá, se tá, tá tentando fazer. Uhum. Ele tá construindo uma experiência toda em torno dessa, dessa opressão, desse estresse. Que tem tudo a ver com o tema do jogo, com, com uh, a atmosfera que ele tá criando ali. Uh, ele é um jogo extremamente sombrio, ele é, uh, ele é sobre depressão, ele é sobre uma série de, de sentimentos ruins. E ele tá falando coisas muito interessantes sobre tudo isso, sabe? Então, uh, eu acho que tudo isso faz parte do jogo. Então, é, por mais que tenha muita gente reclamando da, do, do aspecto de survival dele, eu acho que ele tá... Uh, alinhado com tudo que ele tá fazendo, sabe? Entendi, entendi. Uh, Pathologic 2. Só mais uma, um, um último elogio. A trilha sonora desse jogo, toda a parte uh, sonora é tipo um negócio maravilhoso, hum. assim. Uh, teve um momento, por exemplo, em que umas crianças falaram que elas estavam invocando trens. E os trens não aparecem mais na cidade há algum tempo. Então acho que talvez elas, sei lá, queriam ver os trens, trazendo coisas pra cidade e tal. E eu entrei numa brincadeirinha com eles, tipo, em que eu precisava... Uh, dar um nome para um trem e eles falaram, ah, se você chegar num ponto tal do, do trilho afastado da cidade vou, talvez você consiga invocar esse trem 
E eu ia nesse ponto mais longe, que é tipo, de fato, assim, no meio do nada, sabe? Tipo, lugar mais uh, 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 distante. E eu, eu fiquei, mano, se eu só for lá e nada acontecer, tipo, eu só perder vou perder tempo. tempo, sabe? E eu fui pra lá, meio que esperando, e as crianças falavam que eu tinha que pensar no nome, que eu tinha, que eu tinha sugerido na hora, eu fiquei pensando, qual que era o nome mesmo? Ah, era tal, não sei o quê. E daí, na mesma hora que eu lembrei, tipo, começou a ouvir um barulhinho de trem, assim, eu fiquei, ah, ele tá vindo... É, só que eu fiquei olhando e nada, tipo, não tava vindo o trem de fato, mas tipo, vinha um som, sabe, tipo, e o som ia se aproximando, tipo, o trem chegando e passava todo meio, meio que uma, uma, uma locomotiva ao meu redor, mas tipo, não, eu não conseguia ver, sabe, era como se fosse um trem fantasma. E é uma experiência sonora, assim, puramente sonora. E era tão incrível, sabe? Tipo, e é meio que só isso, assim, nada uhum. aconteceu. Mas é, é, tipo, ele tem vários desses elementos muito impressionantes que envolvendo som e música, sabe? A trilha sonora, tipo, é muito vocal. É uma coisa que você, talvez, sabe? Tipo, que, que soa como é, é, manifestação é, artística de algum povo que você desconhece completamente, sabe? Com... Coisas culturais e, e, e uns tambores com uns timbres estranhos que você jamais ouviu, sabe? É, é um negócio muito, muito foda, sabe? É meio, é meio eletrônico, meio acústico, de, meio experimental, assim. Lembra uma, sei lá, coisas que a Bjork faria no Medula, sabe? Aquele, <risos> aquele álbum dela que é todo vocal. Que é todo, todo vocal. Todo vocal. Ou, ou, o da Camille. Da o, Camille? É, Le Fils? Eu não conheço isso. Ela era do Nouvelle Vague. Hum, tá. E ela também é um álbum que todo o fundo é só lá uhum. fazendo... Tu, 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 tu. E aí ela crava várias camadas e faz isso. E ela fazia isso ao vivo. Ela tocou no Uau. Sesc aqui. Aí ela, tipo, sei lá, fazia... Tum, 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 tum. Aí ela gravava, deixava no loop. É muito legal isso. Aí ela fazia... Aí ela gravava, deixava no loop. Aí ela um... criava... É, não, não, não é único ela. Outros músicos fazem sim, isso. Sim, sim. Mas ela fazia instrumentos basicamente com a voz, é. né? É, é bem legal. legal. Enfim, ele tem todas essas características. Eu tô achando ele fantástico, assim. Eu acho que, pelo menos por enquanto, uh, eu certamente acho que tô achando um dos, um dos jogos mais interessantes que eu joguei nesse ano. Da hora. Pathologic 2, Steam, Xbox One e PlayStation 4. Eu fiquei, eu fiquei, fiquei intrigado. Só a duração dele que aí eu fico... Me, eu não sei <risos> se eu vou me comprometer a isso agora. Fiquei com vontade de jogar, mas tipo nesse exato momento não sei se rola. É, é, é talvez seja uma, uma barreira também. Tem alguma outra coisa que você jogou? Eu comecei a jogar o Drogen é, do... da Red Thread, como, uh, dos criadores do da, uh, Dreamfall, dos criadores da, daquele jogo, aquele adventure antigo que você gosta muito. É, é o Ragnar Thornquist? É, o Ragnar Thornquist, é, que é o criador da, é, do Dreamfall, do The Longest Journey. The Longest Journey. Uh, eles lançaram um novo jogo? Eu não fiquei sabendo eles disso Eles lançaram o Drogen que estava sendo desenvolvido há uns 10 anos, eu acho Ele foi, ele foi anunciado para 2013 E desde então eles estão uh, adiando o lançamento É um jogo que passou, acho que, por vários problemas E, e é tal. um adventure É meio que um adventure em primeira pessoa Eu joguei só o comecinho, então ah, acho que eu vou então... deixar para semana que vem Sim, mas eu, eu gosto do, do Ragnar Sim, nossa, A... não, e só esse comecinho é maravilhoso Apesar que eu nunca joguei o Dreamfall Chapters É, eu também não joguei é, eu, sempre... eu sinto que foi um jogo que quem jogou gostou Mas ele passou meio apagado, pareceu Eu acho que ele tem sua base de fãs, né Pelo que eu senti, ele foi, ele foi Bem sucedido dentro dessa comunidade né? O jogo, o próprio é, é, Longest Journey, ele ele, ele é meio que isso também, né? Tipo, é um adventure muito, muito apreciado, assim. Mas ele não é grande, né? Tipo, não é tão conhecido. Acho que é o trabalho do, do, do Ragnar Thornquist é meio que... É muito isso, né? Tipo, 
Ele tá fazendo um jogo pra essa pequena comunidade que aprecia demais esse universo que ele tá construindo. Seguindo em frente, eu tenho algumas coisinhas. Uma delas curta, eu também porque eu não quero falar muito sobre, porque é uma experiência breve, mas que eu acho que vai interessar você. Você se lembra de Plug and Play? Sim, eu, eu, o jogo novo daquele, daquele cara, não era? É isso, é uma animador. pessoa só? Eu, não eu sei. acho que é um animador. Mas pra quem não sabe do que a gente tá falando, a gente tem um vídeo de gameplay de Plug and Play, que é curtinho também, porque a real é que eu... Eu quase mais chamo de arte interativa do que jogo, necessariamente. Uhum. Se é que existe alguma distinção tão forte entre um e outro. Eu não sou estudioso dessa área para poder dizer se esses termos estão corretos ou incorretos. Mas acho que isso dá uma ideia do que, que, do que, que é essa experiência. E ele lançou um novo trabalho chamado Kids, de, de crianças em inglês. É coisas assim, em 20 minutos você vê, chega ao fim dessa, dessa experiência. Custa 6 reais no Steam, então ele sabe que é um negocinho curto. Mas é um negócio muito fascinante. Tal qual o Plug and Play. É um jogo preto e branco. Normalmente vai ser um fundo branco com coisas desenhadas com um traço preto. Ou um negócio de fundo inteiramente preto com coisas desenhadas em branco. E se Plug and Play era um negócio subjetivo que estava falando sobre sexo e sexualidade em suas diversas formas... Usando tomadas e... Por exemplo... Como se diz? O plug da tomada, né? Tipo, como... O macho uh, e fêmea da é, tomada. Uma alegoria. É, o Kids, ele... Pelo menos na minha leitura... É sobre crescimento, desenvolvimento da sua própria individualidade... Compreensão de quem você é... E sobre esse caminho que vai fazer com que você... Cruze com outras pessoas, encontre grupos com os quais você vai fazer parte, até você encontrar caminhos que vão te divergir dessas outras pessoas, até momentos que você vai ter que impor a sua vontade contra outras pessoas e entender que você vai discordar delas e entender que o níssono nem sempre é uma coisa atingível. É como eu leio, pelo menos. Eu não sei se eu quero falar muito mais sobre, porque no, no fim das contas, falar mais eu acho que é descrever cenas. Uhum. É, eu vi o trailer, né, que descreve, mostra algumas é, cenas. Ele, né? ele é muito sobre você estar tá constantemente vendo pessoinhas com vozes de crianças, como o nome do jogo indica, e elas passando por... Normalmente ele, ele trabalha muito com multidões em cenas muito bonitas, tem horas que você é, coordena elas baterem palmas, e aí você segurando o mouse e você vai... Aumentando num raio de influência As pessoas se preparando para bater palmas E quando você solta elas vão batendo Não juntas, mas uma em sequência da outra Então é um negócio sonoro muito bonito essa... blá, 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 E se espalhando como se fosse Uma bomba de aplausos de um centro É, é muito, muito bonito visualmente E algumas imagens meio não, não chega no nível perturbadora Mas coisas que parecem quase um um reto com crianças passando dentro e é orgânico e você com o mouse vai quase fazendo o movimento de, de, do seu intestino trabalhando e essas crianças sendo cuspidas. <risos> ah, como chama as ondas, não? Ondas per peristálticas? É isso? Não é algum negócio assim? Eu não sei, eu não sei. Mas eu lance que, que você toma Activia pra fazer melhor. <risos> e... Movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos. 
É, é fascinante, mas eu, de, eu tento descrever assim porque eu sei que não é o que interessa a todo mundo. Mas é uma experiência de 6 reais, 20 minutos no Steam. Tem em celular também. Uhum. Ele foi distribuído pela Double Fine, né? Pela Double que, Fine? Sim, o que comprova que ele é um jogo. <risos> eu não sei, eu gostei. Eu, eu gosto, eu acho... Eu, eu gosto dessa experiência, esses 20 minutos que fazem você coçar a cabeça e criam imagens... E, e, e provocam sensações auriculares gostosas <risos> ali pra você. Então fica aqui a recomendação pra quem gosta desse tipo de experiência. Se você não tem ideia do que é isso, procura o nosso vídeo do Plug and Play, que eu acho que isso vai te dar uma noção bem clara do que é o Kids e se você quer ou não gastar seis reais com isso. Sim. Esse cara, ele, ele, ele é muito... Uh, ele é meio animador, ele é meio programador, então ele mistura essas, esses dois universos da, da animação... Enquanto um objeto de arte e, e jogo enquanto um objeto de arte, né? Então, é, é um negócio que, que é muito fascinante, assim. Tipo, é, é meio que uma animação interativa mesmo, uhum. né? É, e tanto é que ele, ele, ele consegue colocar os jogos dele, normalmente, em, em premiações de animação e de videogame, uhum. sabe? E ele ganha prêmio em, todas, em todas essas <risos> categorias. Entendi. É isso que eu tenho pra falar sobre Kids, né? KIDS. Fora isso... Eu terminei Druid Stone, aquele que eu mencionei uhum. na semana passada. Eu adorei, adorei, adorei esse jogo. Demais, demais, demais. Eu tinha mencionado na semana passada que eu não tinha ideia de qual era a extensão do, do jogo. Eu terminei com cerca de 18 horas, então ele tem um tempo, um tempo considerável. Mas isso pode variar mais dependendo da sua facilidade ou dificuldade. Porque o lance dele ser desafiador permaneceu verdadeiro do começo ao fim. Eu tava com receio de que fosse algo em que... Ele é mais difícil no começo, mas aí você ganha novos recursos, novas habilidades, sobe de nível e isso é deixado de lado. E não, ele é calibrado de uma maneira que houve várias e várias e várias missões que eu completei o objetivo usando todos os recursos possíveis que eu tinha no último turno, porque normalmente tem um, tem um limite, sabe? Então... Uhum. Aquilo que você sente que você fez o que tinha que ser feito. É na, na raspa do caqui o negócio ali. Que se você se tivesse movido numa direção errada, se você tivesse usado uma habilidade de maneira incorreta, você não teria alcançado aquele objetivo. Ao mesmo tempo em que ele não é fixo. As fases são abertas para você andar em várias direções. Não existe uma ordem na qual você precisa derrotar inimigos ou fazer algumas coisas. Então, ele me parece calibrado de uma maneira em que você alcança... Essa experiência de achar que você concluiu da maneira perfeita de mais de uma maneira. O que me faz indagar como raios eles balancearam esse jogo. Porque parece ter sido um trabalho meticuloso, absurdo. Porque não é que eu tive isso em uma missão. Como eu falei, foram várias e várias. Mas ah, será que o jogo, ele é, ele é meio que estruturado dessa maneira? Assim, tipo, pra sempre tentar deixar você no, no limite... Pode ser, pode ser que tenha alguma coisa secreta ali tipo, por trás. Por trás de, uma, de, maquinando, assim, uma, uma situação. Na força do inimigo, no quanto que ele conseguiu... Se bem que você consegue ver a área de alcance dele, sabe? Então, mas pode ser. Tem muitos jogos que fazem isso com a dificuldade, né? Uh, normalmente pra balancear pra mais fácil, pra mais difícil. A Capcom faz muito isso, né? Resident Evil 4, o Resident Evil 2 Remake tem isso, eu não tô enganado. Uhum. E... Mas ele... Algumas coisas que eu consigo notar como ele faz é... Por exemplo... Com o meu personagem mais... Dois dos meus personagens mais fortes... Na última missão... Usando o buff... Mais o meu ataque poderoso... Eu acho que eu causava... Cinco ou seis pontos de dano de uma vez no inimigo... O que nesse jogo é uma quantidade considerável... Mas compara com o fato de que na primeira missão... Eu causava já dois pontos de dano... Então não é que tem um salto gigante... Como um RPG em que... 
No começo tá causando 20 dano e no final do jogo está 9.999. A escala dele é, é menor. Ele é muito mais sobre você é, subir de nível e ganhar novas habilidades que podem ser usadas, que não são necessariamente melhores ou piores, mas de efeitos diferentes, e usar aquelas gemas que eu tinha mencionado que você obtém em objetivos secundários, que vão te dar mais cargas de habilidade ou oferecer a elas recursos adicionais, como você... Poder perfurar a armadura, você poder recuperar a vida quando você derrota um inimigo e assim por diante. Então eu acho que é nisso que ele mantém um pouco esse equilíbrio, em que você se torna mais forte, o tamanho da sua vida aumenta, mas não é uma coisa absurda que você vai estar tá derrotando inimigos com uma só porrada. Isso, tirando os inimigos mais fracos e você usando o seu personagem mais forte, não é isso que vai, que vai acontecer ali. Então foi muito legal ter essa sensação de desafio até o fim... Mas nunca um desafio que causa frustração, que faz você achar... Puta, eu não sei como fazer isso. Eu não vou conseguir fazer. Não. Você sempre entende que... Hum, e se eu mudar isso daqui? E eu acho isso muito legal em que... Não é um jogo que você vence através da força bruta. Não é sobre você fazer grind e subir de nível. É sobre você voltar e... Tá. Como eu posso agir dessa vez? Pra onde eu posso levar meus personagens? Que tipo de habilidades eu posso usar aqui? Pra conseguir... É, alcançar o objetivo da fase Como eu falei na semana passada Os inimigos sempre começam no mesmo ponto Eles nascem no mesmo ponto da fase Então tudo isso é calibrado, ajustadinho E até uma coisa que ele faz pra evitar esse grind É que eu voltei pra rejogar algumas fases Pra completar as missões secundárias Que eu não tinha feito E aí eu, eu não tinha percebido Quando eu tinha jogado anteriormente Quando você volta numa missão Você tem uma penalidade na experiência que você ganha Normalmente você ganha metade Se não menos da experiência normal uhum. Então, até existe como você fazer o grind. Você pode dar replay, 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 replay. Mas não, o jogo tá dizendo pra você não é efetivo. Não, não é assim que você vai vencer aquilo ali. É, então, cara, eu, eu gostei demais. Demais, demais, demais. Eu fiz quase tudo que tinha pra ser feito, assim. Eu voltei pra completar quase todos os objetivos secundários. Gostei da história, no fim das contas. Como eu tinha mencionado, não é que a trama em si é fascinante, mas os personagens têm mudanças é, verdadeiras. Eles... Tem, eles se expressam de maneira genuína, o jogo tem momentos engraçados através do, do texto dele. Foi, foi muito fascinante, muito surpreendente. E é um jogo que eu tenho sentido que as pessoas não têm falado tanto sobre, considerando que é dos desenvolvedores de Legend of Grimrock. Mas é das minhas coisas favoritas desse ano, tranquilamente. Eu adorei, adorei. E uh, tem uma mensagem que aparece ao final do jogo, uh, mas, enfim, é uma mensagem que eles botaram em outros lugares... Que eles vão implementar ferramentas de mod logo mais. Nossa, no final do jogo, assim, em vez de aparecer Thank you for playing, ou oh, a gente tá fazendo Não, mod. Mas, mas é isso, é, muito obrigado por jogar Stone, esse é o fim da aventura. Hum. A gente vai implementar ferramentas de mod também e liberar pra comunidade. Então é um jogo que se houver, se a comunidade abraçar dessa maneira, pode ser que ele tenha ainda vida longa das pessoas criando cenários próprios, quem sabe criando os personagens próprios. Eu não sei ainda direito qual vai ser a extensão dessa ferramenta. Mas me anima, eu gosto de, de que vai ser aberto e liberado para as pessoas poderem mexer como elas bem quiserem nisso. Uhum. Mas, cara, recomendo demais qualquer um que gosta de estratégia. É, tem uma... Eu fiz na semana passada a transmissão, tá? Tanto no nosso twitch.tv overloader, quanto no youtube.com.br overloader, ou você encontra no overloader.com.br também. Você consegue ver eu jogando as duas horas iniciais. Que já dá uma cara de como é, uh, como é a estrutura dele de, de, de jogo de estratégia por turnos e tal. Caso você queira ver um pouco mais a fundo, uh, sei lá, visual, como são os personagens, etc. Mas, cara, muito, muito foda. Adorei, adorei, adorei esse jogo. E a última coisa que eu tenho pra falar sobre hoje... 
Infelizmente é um que me decepcionou um bocado. Que eu realmente não sei se eu vou jogar mais do que eu joguei até agora. Porque... Eu não sei, eu não tô sentindo ele. É o Van Brace Cold Soul. Não sei qual jogo é esse. É um estúdio sul-coreano que fez o jogo. E eles basicamente olharam pra... Darkest Dungeon, aquele jogo que é super difícil, opressor e tal. Uhum. Eles olharam pra Dark, Darkest Dungeon e falaram... E se a gente fizesse a nossa versão de Darkest Dungeon? É Darkest Dungeon esse jogo. Ele é o mesmo lance de você ter uma equipe andando em 2D... É, encontrando combates e, e armadilhas nos calabouços... É, com seus personagens sendo muito difícil... E com seus personagens tendo um outro medidor fora da vida... Que no caso é o Vigor... Que é reduzido com coisas que você encontra nesses calabouços. E se ele chega a zero, esse personagem também morre. Ele não fica louco, ele morre. E você perde ele mesmo que ele estivesse com a vida inteiramente cheia. E ele, ele tem algumas características próprias. Por exemplo, a personagem principal é uma personagem fixa da história. Não é só um, um mercenário que você contrata. Os outros três são mercenários contratados que tem permadeath. Mas essa protagonista, não. Ela chama... O sobrenome dela, dela é Lyric. É, ela não. Se ela morre, você retorna pra cidade. Mas ela não tem como você perder permanentemente. A história até que é fascinante inicialmente. Em que se passa numa cidade e nos entornos dela. Em que alguém, uma, uma espécie de bruxa, solta uma magia. Que ela cria uma barreira de gelo. Que quem encosta é congelado e morre na hora. Então as pessoas lá dentro estão isoladas do resto do mundo. O resto do mundo não sabe o que tá acontecendo lá dentro. E a, essa, a Lyric, ela tem o, o que eles chamam de Van Brace, que é uma espécie de manopla que permite ela atravessar essa barreira de gelo e chegar até essa cidade. Ela tá procurando por uma pessoa, ela tá querendo descobrir alguma coisa. E dentro desse ambiente isolado, uma pequena sociedade surgiu, porque existem várias raças, tem umas pessoas com orelhas de gato... É, ou de raposa, não sei o caso, tem anões, tem humanos, que estão coexistindo em paz, e existem espíritos de pessoas que morreram, mas tem uma ligação para com o nosso plano, que acabam criando uma sociedade, porque eles ainda gostam de comercializar bens, e eles conseguem acessar lugares que esses sobreviventes não conseguem, porque eles não conseguem atravessar o gelo, e eles vêm oferecer esses bens em troca de amuletos, que só esse povo com orelha de raposa consegue criar, porque no passado não eram amuletos sagrados que eles usavam em rituais. Nossa, que loucura, gente. E aí eles têm que meio que botar uma certa magia, só que aí nessa sociedade vira dinheiro, porque esses espíritos querem especificamente, então ouro não vale nada, mas esses papéis valem coisas, que eles não conseguem produzir de, com a vontade própria deles, porque usa magia. Mas eles precisam produzir pra conseguir bens com esses espíritos Porque a comida tá acabando E eles não tem como criar mais nada ali dentro Porque eles estão fechados do resto do mundo É igual o, o Pathologic 2 <risos> É o Pathologic 2 norte-coreano Sul-coreano essa, sul <risos> essa parte é divertida, eu acho legal E como eles você anda ali pela cidade E ele, é, você vê tudo de cima naquele mapinha E você conversa com as pessoas E você entende as relações entre os diversos grupos E como eles estão... Eles fazem o que eles podem com o que eles têm ali em Por que mãos. Por a Coreia do Sul gosta tanto de coisas com neve, assim, com nevasca, com... com... Você tá pensando em Snowpiercer? Snowpiercer, não tem um outro... É sul-coreano Snowpiercer? É sul-coreano. Então. 
Uh, não sei, parece que tinha um outro. Não, acho que o outro é, é chinês. Acabou os dois exemplos. Por que, que a Coreia inteira pensa tanto em gelo? <risos> não, mas tem um outro também que é muito parecido com o Snowpiercer, também, não tem? De um, de um, também um transporte. Você não... tá pensando no Train to Busan. É, esse não daí. tem nada de gelo. Não tem nada de gelo? Nada de gelo. Eu achei que tinha. É um filme de zumbi. É, sim, é de zumbi, mas é tudo uma situação meio apocalíptica, meio de desespero, meio de é. fim de mundo. Train de... to Busan é bem bom. Sim. Mas essa parte é muito legal. Acontece que eles também estão copiando... Acho que eu vou falar copiar mesmo, porque... Até o estilo da, da arte 2D, que parece meio chapado em relação ao resto do jogo, é, eles pegaram esse estilo também. Eles copiaram a dificuldade de Darkest Dungeon também. Que eu já acho que é um jogo excessivamente difícil, meio que sem necessidade em alguns momentos. Só que eu tô achando que o Van Brace não consegue fazer o sistema, os sistemas dele dialogarem de maneira interessante ao ponto de que eu tô na primeira área ainda batendo a cabeça contra uma parede sem entender o que, que o jogo tá pedindo de mim ou o que, que eu devo fazer exatamente. Uhum. Em que o jogo explica que vão ser cinco áreas compostas de diferentes, vamos dizer, locais. Então você anda por um número específico de locais dentro de uma área. Vão ser cinco áreas totais e aí vai ter um chefe e isso resolve a primeira missão. Cada um desses locais vai ter um evento aleatório. Pode ser uma armadilha, pode ser um combate, pode ser tesouros para serem coletados, pode ser um evento meio escolha a sua própria aventura, que é, ah, você encontra uma mesa cheia de comida, você come ou não come? E aí, tipo, é completamente aleatório. Pode ser que você coma e te dê um bônus, pode ser que você coma e te ferre. Enfim, não dá para saber o que vai acontecer. E, eventualmente, você encontra acampamentos que é onde você pode meio que descansar e recuperar alguns dos seus atributos. O que acontece? Você compra itens, por exemplo, que recuperam a sua vida. Você só pode usar esses itens em acampamento. Então você começou e você teve azar de encontrar três locais seguidos com armadilhas e combates que foram especialmente difíceis, não tem o que você fazer para recuperar a sua vida. E pode ser que você termine aquela área e não encontre nenhum acampamento ou só encontre no último local de todos um acampamento. E aí é muito difícil você chegar vivo ali, porque você só vai apanhar, apanhar no caminho, e os seus, os seus companheiros vão sofrer morte permanente. Então pode ser até que você chegue vivo no acampamento, com possibilidade de recuperar a sua vida. Mas de que adianta você continuar com mais quatro áreas na sua frente que você não tem como recuperar esses personagens? Tipo, de que adianta você chegar no chefe se morreu alguém na primeira área? Você não vai ter chance naquela luta de jeito nenhum. Uhum. Junto disso, ele tem uma barra... Qual é o nome? É um nome parecido com Poltergeist que ele usa, que é... Cara, você tem tempo pra terminar aquela área, senão uma névoa chega e vai chegar um monte de espírito do mal e a luta vai ficar muito mais difícil. Então você tem que se apressar. Então se você acha que você deixou um acampamento pra trás, não tem como você voltar com celeridade pra poder recuperar a vida de todo mundo. No acampamento, você tem duas ações. Você pode entreter os seus companheiros... E você pode fazer vigia na fogueira enquanto seus companheiros descansam. Você tem que escolher um personagem que tem um, bo um, boa, um bom atributo de observação e tudo mais. Pra garantir que enquanto você tá entretendo, enquanto você tá descansando, vocês não são atacados de surpresa. Então mesmo lugar de você se, de se recuperar, pode ser que isso aconteça. E quando você faz qualquer uma dessas duas ações, esse poltergeist aumenta pra caramba. Então... Muito rapidamente eu olhei pro acampamento e... Cara, isso, essas ações do acampamento são inúteis. A melhor coisa é você montar acampamento, 
ter comprado um monte de item de cura na cidade, e aí só comer esses itens de cura que não vão ter malefícios, e desencanar do acampamento sem usar nenhuma das ações dele, porque as ações dele trazem consequências graves demais pra valer a pena, entende? Ah, mas você tava formando estratégia, né? Eu sei, mas é que parece que eles criaram uma mecânica que, que não vale a pena no jogo, assim, que o risco e a recompensa dela é não, não, não tá ali. A consequência de você usar a mecânica que eles te forneceram não vale a pena, porque é muito é muita coisa negativa pra pouca coisa positiva que você ganha. Faltou beta teste. Junto disso, eu já tive vezes que eu comecei, primeira área, encontrei um... É um inimigo que usa uma harpa, que ele pode dar um debuff no seu, no, no seu, na sua equipe. Já naturalmente, eu sinto que um terço de todos os meus ataques erram, o que é frustrante porque não é um jogo que tem timing ou que tem uma ação ativa sua. É só você escolher um menu, apertar e sair o ataque. Então você fica... Tá, mas o que, que eu posso fazer pra eu acertar mais? Não, não, não sou eu usando errado, é só erra demais e é frustrante porque... Pô, tem um turno inteiro até seu personagem poder agir de novo. Você tá apanhando no processo. E esse cara da harpa tem um debuff que diminui ainda mais a sua acurácia. E aí, então, na primeira luta, da primeira área, eu saí com dois personagens com a acurácia reduzida e o item de curar esse debuff é só em acampamento que você usa. <risos> então, tá, se eu não tiver a sorte de eu encontrar um acampamento logo mais, eu vou passar pela primeira área apanhando pra cacete o tempo todo pra chegar lá... Pra talvez nem conseguir... Entende? Tipo, não tá equilibrado o negócio. É uma dificuldade exagerada que parece só artificial. Parece só pra eles dizerem, olha como a gente é punitivo. Olha como o nosso jogo é treta. E você fica meio... Eu não tô entendendo se eu tenho as ferramentas pra conseguir superar a, prime... a primeira área do jogo. Eu quero reforçar isso. É a primeira área do jogo. E é um pouco demais de uma vez. Ao ponto de que o resultado tá sendo só que eu tô entediado. E meio... Eu não, eu não quero aprender a superar isso aqui. Ah, mas você não precisa... Eu, eu tô achando que eu vou abandonar. Porque no fim das contas, a minha estratégia tava sendo... Eu ando, ando, ando. Quando meus personagens estão perto de morrer, eu escapo. Você pode voltar pra cidade com todos os itens que você tinha. E aí eu tenho usado os itens ou pra vender ou pra fazer crafting pra comprar armaduras melhores pra eu poder tentar passar. Só que eu sinto que eu já tô muito num grind e num vai e vem... Na primeira área do jogo. Isso chama um jogo ruim. É, então, eu, eu acho que tá mal equilibrado o negócio como um todo. Não tá valendo a pena. E, eu, e aí chegou no ponto que lá no Steam eu fiz um post no fórum dizendo... Gente, alguém me dá dicas, por favor? Porque eu, eu acho que eu tô agindo de maneira errada no jogo. Porque eu não tô vendo de super, maneira de superar esse desafio. O jogo é atolado de tutorial no começo, mas parece que ele só te ensina as coisas que, que não fazem diferença ali. Do tipo, ele fala, ah, você tem que fazer acampamento pra isso. E ele não te ensina como. Eu fiquei um ano achando, pera, mas eu tenho que fazer acampamento? Até eu descobri que, ah, não, é numa área que você pode fazer acampamento. E as respostas que eu obtive foram meio... É, foi, foram uma pessoa falando, é, eu também preciso de ajuda, porque eu não consigo fazer nada nisso aqui. E aí um, uma das pessoas que me respondeu foi, então, ignora o acampamento 100%, só compra um monte de item de cura e usa acampamento pra você comer um monte de, de item de cura. É, e faz essa configuração de específico de personagens Porque foi só com ela que eu terminei essa área Então, aparentemente A comunidade, se é que eu posso chamar de comunidade Já que o jogo saiu há dois dias Também tá batendo a cabeça contra a parede Assim, ninguém tá sentindo exatamente Cara, o que, que é pra fazer aqui? O que, que, que você espera que a gente faça pra superar? E ele tem algumas outras coisinhas Chatas em que Você quer botar 
na frente da fileira o personagem que tem o maior atributo pra ele poder evitar armadilhas. As armadilhas são invisíveis, elas vão acontecer. E é só tipo, ah, você pisou numa armadilha de fumaça. Você, prrr, pum, escapou, porque seu atributo era autossuficiente. Mas é meio... Não tem o que você fazer, não tem agência sua como jogador. A sua única agência é botar na frente o personagem que tem o maior atributo pra escapar disso. E, consequentemente, ele vai ser o que mais vai apanhar em combate... E, consequentemente, todo combate você vai ter que gastar um turno pra poder mudar ele de lugar com outro personagem pra poder botar ele no fundo pra ele apanhar menos. É só chato isso, não é particularmente legal. Sim, mas é, você acha que, que compensa essa dedicação de tempo pra um jogo que você, de fato, tá, tá percebendo que ele tem tantos problemas? Será, tipo, que... Por exemplo, eu, eu elimino... Eu acho que só vendo, por exemplo, o trailer, assim, eu meio que já eliminaria porque eu não, talvez eu não seja muito fã, não, não gosto do Darkest Dungeon. É... Eu preciso de ter, por exemplo, algum elemento, sei lá, de narrativa, estético, assim, pra me atrair, pra, pra ver isso como, digamos, ter uma recompensa pra todo esse, esse aprendizado, essa dedicação. Porque é um negócio que consome seu tempo, sua atenção, tipo, frita seu cérebro ali e, e tipo, a, a gratificação está presente só nessa experiência ou você precisa de alguma coisa a mais Não. pra que isso se torne interessante? Não, é, é mais assim, eu joguei, vamos dizer, três horas... E eu quero sair com a sensação de que eu fui justo com o jogo. De que eu dei chance a ele, entende? E aí, eu não tô convencido disso ainda 100%. Eu, eu, eu sinto que eu ainda preciso tentar mais um pouco, tentar algumas coisas diferentes. Conversar com mais pessoas ali nos fóruns. Pra ver se não tem alguma barreira ali a ser superada. Mas eu tô bem perto de abandonar ele de vez. Mas você viu, tipo, sei lá, mensagens positivas de pessoas falando Não, gente, supera isso aqui, depois vai vir uma coisa muito legal e daí o jogo vai, vai se transformar e você vai entender tudo. Eu né? acho que bem poucas pessoas jogaram até agora os fóruns também uhum. mortos. O jogo saiu, acho que ontem, em relação ao dia dessa uhum. gravação. Então, os fóruns também mortos. É, a, a pessoa que mais jogou, que foi quem me deu a dica lá dos que eu vi lá, ele meio... O jogo não é ruim, o jogo não é... Bom, é só medíocre e tem ideias mal executadas. E eu tô cada vez mais inclinado a concordar com esse uhum. cara. E às vezes ele só não precisa de tanta atenção assim mesmo. É, é, é só tipo, que... É só mais um desses, dessas tantas e tantas cópias que existem por é, videogame. É só que, sabe, é, é sair com a sensação de que eu dei uma chance justa. De uhum. que eu, eu tentei... Eu, eu quero ver se alguém me dá uma tática diferente. Não, tenta fazer isso. Mas o combate é super limitado. O combate é trocar de lugar contra os personagens, defesa... Ataque e uma habilidade especial que é uma barrinha que enche quanto mais você faz ataques. E na minha experiência é, cara, assim que essa barra tá cheia, desfere esse ataque imediatamente. Porque você quer causar mais dano, você quer sofrer menos dano. Então, não, talvez, não, é, não sei, o meu palpite é que não tem profundidade ali. Mas... É, Mas você não... falou sobre esse jogo durante 20 minutos, deve ter alguma profundidade. É, é, de novo, eu acho que é mais questão de que dizer que eu tô sendo justo. Uhum. Eu não quero descartar nenhum jogo de cara... É, por motivo nenhum que seja. Todos eles merecem. Não, nem todos. <risos> todos. <risos> nem todos, todos, certamente. Eu diria que uma minoria merece sua atenção. De, diz 30 que não merecem. É, dos que saíram hoje. É. é tem, só abre a lista do Steam ali. <risos> você vai ver só. Ok, eu, eu acho que eu não tenho como discordar disso. <risos> mas, mas é isso. Van Brace Cold Soul é o nome desse jogo. É, se, se depois de tudo que eu falei está não, eu gosto disso <risos> tá lá no Steam, eu vou tentar mais um pouquinho eu vou conversar com outras pessoas mas eu acho que eu tô bem perto de abandoná-lo de vez, porque 
realmente não tô sentindo esse jogo. Não, não, tô, não tô mesmo. Não se sinta culpado, é muito comum. Ah, não, mas culpado eu me sinto o tempo todo, só não por conta disso. <risos> e é meio, é meio isso que eu, que eu joguei. Eu joguei Você hoje. tem jogado um outro jogo, mas ele tá sobre embargo? Sobre, sobre embargo? Sim, é o... o do, do... Você pode falar o nome do jogo. É, eu esqueci, Gato Roboto. Não, é outro. Qual? Ah, é... É que Void Bastards Não, não, não eles não mandaram pra ah, gente entendi. Aí eu vou esperar sair, porque aí vai sair no Game Pass uhum. E aí eu jogo lá é, ah, Eles chegaram a mandar o contato, mas Eles pediram números, acho que nossos números não eram bons <risos> E tudo bem, justo É completamente justo, eu não vejo nada de errado com isso Mas eu já pretendia comprar de qualquer jeito Mas ele vai estar tá desde o dia 1 no Game Pass Então eu vou jogar no Xbox One X uhum. E aí vai ser isso, aí eu acho que eu faço uma transmissão No lançamento dele pra ver junto com as pessoas é... E você viu, né, esse rumor aí que talvez o Cadence of Hyrule saia essa semana já Qual que é esse? É o Crypto the Necrodancer ah, com sim, Zelda sim. Eu não tô botando muita fé Nesse rumor aí, mas seria lindo Se saísse semana já imediatamente Mas tem algum, alguns jogos legais Que estão pra sair, também vai sair no, Já no lançamento no Game Pass Aquele Outer Wilds Ah, sim e aí eu também vou pegar no Game Pass ali jogar, porque esse jogo parece também, tô, tô intrigado por ele. Quero, quero jogar Sim, ele. Sim, parece bem interessante. Tem várias coisinhas legais que estão perto, perto de sair. O Bloodstained não tá mais tão longe assim. A E3 não tá longe, Henrique. Sim, é daqui o quê? Uma semana e meia, duas semanas? É. Acho que semana que vem a gente pode fazer um episódio meio com previsões e expectativas <risos> e tudo mais. Apesar de que eu sinto que... Nossas expectativas e previsões... Eu sou zero esquerda pra fazer isso, a E3. Eu vou estar aqui pra guiar, tá tudo bem. Apesar de que eu acho que vai ser uma E3... Mais morna no geral Porque é um ano de transição Enfim, a gente deixa pra falar isso Eu só quero ano. ver o Death Stranding e tô, tô satisfeito Você vai ver amanhã, né? É amanhã é. mesmo, <risos> antes da E3, inclusive sim, sim. A coisa, melhor coisa da E3 não está na E3 é, Bom, sim, porque a Sony não tá na E3, né? Então, pois é Mas é, eles, eles começaram aquele stream com umas mãos aparecendo, né? Na, na... É que elas já, são as mãos que já aparecem uhum. há muito tempo, né? No, nos trailers e tal São as imagens que se repete, né? O... As mãos... Falando ou... da... Você vai criar a corda, é a... o conceito da corda que ele Sim. tá falando há muito tempo. Sim, paus e cordas daquele conto, né? Sim. E tanto que ele até Como usa Abby. rope com hope, né? Uhum. Eu achei interessante isso. Vou dar uma lida num e-mail que uma pessoa aqui enviou pra gente, tudo uhum. bem? Tantos e-mails no geral, e tudo bem, acho que é meio culpa nossa também, porque teve alguns episódios em que a, gente, a discussão acabou preenchendo o tempo e a gente acabou não tendo espaço para leitura de e-mails. Mas escreva para mothership.overloader.com.br que a gente ainda. Acho que a ideia é ler ainda e-mails. Eu ainda acho que é legal ouvir e-mails e receber mensagens das pessoas. É que hoje acabou sendo um episódio mais curto, já que o Teixeira não estava aqui, então a gente está meio com tempo de sobra. Então, o e-mail é do Cláudio Niman. Ele diz o seguinte. Olá, Overlindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Meu nome é Cláudio, tenho 26 anos e acompanho o trabalho de vocês mais ou menos desde o início do site. E cheguei a participar durante um tempo das discussões no grupo do Games on the Rocks no Facebook quando utilizava essa rede social mais frequentemente. Estou aqui enviando esse e-mail sem ter ouvido o último podcast de vocês. Na realidade, desde o final do ano passado, eu estou ouvindo sequencialmente desde o Mothership número 1. Antes não ouvia por motivos de estupidez minha, já que a cada episódio percebo que ele teria feito minha semana um pouco mais alegre. Ah, muito obrigado. Estou fazendo esse trabalho de arqueologia porque achei que seria uma jornada interessante antes de pular direto no último episódio. 
Eu sei, várias das notícias são antigas e as notícias novas também vão ficando velhas. Mas é muito curioso ouvir uma notícia sobre um game que geral tá empolgado, porque viu várias versões em alfa e beta em eventos, e depois você tacar no Google e opa, tá, o jogo foi cancelado, como o triste caso de Skythorn. Minha wishlist do Steam também anda muito bem nutrida por conta das reviews de vocês por aqui. Outro incentivo para começar essa loucurinha foi eu me dar conta de que meu trabalho era bem mais mecânico do que criativo. Trabalho como assistente de diagramação de livros de cursinho, e permite que eu consiga me concentrar tanto nele quanto no podcast, assim como eu faço com RPGs tipo Diablo, Path of Exile e etc. O trampo é meio merda, mas as conversas de vossas pessoinhas ajudaram a tornar mais fácil a minha existência nesse lugar tão sem graça que é a empresa onde eu trabalho. Feito esse mini desabafo, não se preocupem porque meu aviso prévio já está em andamento e partirei para campos mais verdejantes. O último podcast que eu ouvi foi o 157, e tenho que agradecer ao Henrique por me apresentar Sleep Party... Perdão, Sleep Party People, no encerramento do 156. Acho que isso é música? Nossa, não lembro. Sleep Party People é música? Porque era a época que a gente tinha música no final do podcast. A gente não ah, tem mais. É, é, é assim, é. É uma música, Roberto confirmou que é uma é, música. É uma banda, no caso, né? É um álbum. Tô muito confusa. Ah, não, é, tá Sleep Party People, acho que é, um, é uma banda. Roberto tá confusa. É isso mesmo. É que o, o nome do álbum também é o nome da banda ah, em algum okay. momento. Tá. <risos> Uh, e tem que concordar com o Heitor sobre o fato da música de Wooded Kingdom de Super Mario Odyssey provocar sensações auriculares tão fantásticas quanto ouvir esse podcast. Aquela música é muito boa, meio surf rock. Enfim, gostaria de indagar a vocês. Já passaram por algum processo parecido de garimpo de uma série longa de games que você só teve contato com, sei lá, o 13º jogo da série e foi jogando sequencialmente? E mesmo sabendo que poderia encontrar algo que não era tão bom assim, perseverou até o final ou até onde dava pra aguentar? Coisa esta que não acontece com o podcast de vocês. Já fiz isso com Pokémon, Final Fantasy e Fire Emblem, mas pretendo fazer com outras coisas. Agradeço pelo ótimo trabalho até agora e certamente vou me tornar um assinante do Apoia-se. Muito obrigado. De vocês quando a situação financeira estiver mais favorável. Fiquem na paz de Entei. PS, Teixeira, você é meu animal espiritual. Ele citou Entei... Não é por conta do... Daquele meme... Do Lord Eternal, é antigo, isso? Do fórum do, que nem existe mais. Do fórum do... Nossa, gente, é... Esse daí ele tirou do fundo do... Tá do, tudo bem agora? Do fundo do, do baú. É o primeiro comprador de Playstation 4 do Brasil, do <risos> oficial brasileiro. Do oficial... Ah, é verdade. É, não é? <risos> é verdade, gente, cada história. É... Como que era a pergunta mesmo? Jogos Se teve e... alguma série que você chegou e aí você, sei lá, tava lá na frente e você resolveu ir lá de trás, explorar um a um. Nossa, e... não, eu não tenho paciência nem tempo pra isso, gente. É muito... Videogame demanda muito tempo e eu sinto que jogos não, não necessariamente... Raramente pedem pra que você acompanhe a mesma história que tá sendo contada, vários episódios. Geralmente... Ou essas histórias são fechadas em jogos, né? Tipo, sei lá, pega Assassin's Creed. Eles não têm muita conexão entre um e outro, né? Tem, às vezes, uma trama maior ali, mas ela é estúpida, ela é imbecil. Ninguém, ninguém tá jogando Assassin's Creed por isso. Então, eu não sei, assim... É... Eu acho que não. não. A história era mó legal. É que ela se tornou estúpida, mas ela era muito legal. Não, é. A ideia é muito legal, de fato, mas... É a pior parte de qualquer Assassin's Creed é o, o ato contemporâneo ali. A parte da, da história da trama contemporânea. É, não sei, não sei Talvez no passado Quando eu tinha mais tempo, assim, quando eu era adolescente De, de pegar, eu lembro de, de pegar Todos os Mega Man e jogar em sequência Então, eu ia comentar isso, eu sinto que Com o emulador eu me batia muito essas coisas Justamente de, 
Eu vou ver todos os Castlevania, eu vou ver todos os Ninja Gaiden, eu vou ver todos os Mega Man. Aí baixava tudo em emulador, uhum. sentava e era meio... Eu não consigo terminar o primeiro jogo. <risos> é, sim, já, já pula pro segundo. <risos> é. Ou usa todos os save states possíveis, né? É, mas eu acho que foi meio que isso, assim. Eu lembro de fazer bastante isso, mas, mas eu acho que mais por conta de dizer que eu joguei esse jogo, sabe? Eu tive algum contato, pelo menos... Uh, nos últimos anos eu acho que eu nunca fiz isso não assim no máximo que eu, o máximo que eu tenho feito não para mentira eu, eu acho que eu fiz isso há pouco tempo com Space Quest né Uh, mas você começou do 4 também Eu comecei do 4, porque os outros eram muito rudimentares Aliás, você viu quem vai estar na BGS, né? Putz, o All Low, né? Que legal, é, eu fiquei impressionado Com essa visita dele aqui Eu agora. vou levar meu Turing Spessard pra ele autografar <risos> Sim, eu também tenho E, não sei, é Talvez eu esteja fazendo um pouco isso com os, esses jogos Que eu não conheço da, De PC ou Que possuem alguma relevância E eu acho que podem trazer alguma coisa interessante dos tempos de hoje, mas mais por essa, essa curiosidade histórica e pesquisa mesmo, sabe? Tipo, eu tô pesquisando muito para um, dois livros, na verdade, da, da, da Editora Europa, de, de história dos, do, dos jogos para PC, que tem muito catálogo, tem, então eu tô tendo contato com muito jogo, muita coisa. Então, às vezes, às vezes eu vou atrás de jogos até, sei lá, sei lá só para ver alguma coisa dele no YouTube é, e ter algum contato, sabe? Nisso eu acabo, às vezes, dedicando mais tempo do que eu deveria. Uhum. Mas, mas de, vez eu, de vez em quando eu vou lá e pego um, sei lá, tipo, como o Space Quest que eu vi que tava baratinho e tal. Outros eu, sei lá, baixo o Abandonware, que é a única maneira de ter Sim. acesso, sabe? Recentemente, alguns meses, eu peguei uns mais antigos. Mas não são séries inteiras, necessariamente, sabe? Tipo, às vezes é um outro jogo só. É, isso é engraçado. Eu, esse lance de estar tá pesquisando sobre jogos antigos, eu, eu tô até agora... Pra ver uma maneira... Não é complicado, eu tô... Vou pegar um cabo vídeo componente de boa qualidade pra poder ligar o Playstation 2. E, faz... e acho que eu vou conseguir fazer transmissões de Playstation 2. Hum, que legal. Porque... Eu comprei o Final Fantasy VII Dirt of Cerberus. Final Fantasy VII... É o que você controla o Vincent. Não é o de PSP, o Crisis Core, que você controla o Zack. Ah, é o do Playstation 2. É o do Playstation 2. É um jogo não muito apreciado, né? Pelo que eu sei, sim, é o que eu nunca joguei. O é. Crisis Core eu joguei inteiro. É, o Dirty Cerebros 2, não. Aí eu comprei. Aí eu, eu não sei se. Eu também tô com a dúvida de que eu comprei usado. Eu não tenho a menor ideia se vai vir super riscado e não vai rodar direito, mas eu tô vendo maneira. E eu tava com essa vontade de revisitar umas coisas de PlayStation 2 e. Essa é a nossa realidade. Tá, por que eu não transmito essas coisas e exploro junto com umas pessoas, coisas uhum. antigas? E eu tenho vontade de fazer isso também direto com. com coisas de PC antigas também. E agora também, o Danilo... Eu encontrei o Danilo Dias, né, da Joymaster, esse fim de semana. É, porque nesse fim de semana rolou uma feira de retro gaming organizada pelo Fabão, pelo Michelin e tal. É, acabou, infelizmente, não rolando The Wii, mas é uma, fe, uma feira retrô... Você fala como todo mundo soubesse, né? O, Fa, o Fabão que já foi... Já foi jornalista. Editor, é, editor de ele, várias revistas. Ele hoje em dia é da assessoria da, da Capcom, Capcom. Mas pra quem não conhece, eu recomendo o canal do YouTube RGB Inside que é bastante dedicado justamente a ah, como você faz boa qualidade de imagem de consoles antigos em TVs atuais. Ele, ele, o Fabão participou da nossa transmissão especial do final do ano passado e tal. E o Michelin tá... tá eu não sei o nome dessa, o nome dele é Michelin, Michelin. Mas enfim, é um cara muito ligado com isso. Eu também tô muito animado. O Danilo comprou dele. Ele tá criando agora umas plaquinhas, ele mesmo, que não precisa de solda nem nada. Você só liga a saída do Dreamcast nisso... E sai disso uma saída GDMI pra sua televisão e ele faz um upscale, é, tipo, pra 480 
I ou é o P, não sei, que é uma resolução que o Dreamcast nem fazia. E o Danilo tava elogiando pra caramba a qualidade. E super simples, sem ter que fazer mod, sem solda nem nada. O Danilo Dias, o Danilo da G... Joy Masher? É, ele tava... Então, quem faz as plaquinhas é o Michelin. Ah, sim. É, e ele tava vendendo algumas nesse evento, eu acho que ele vai fazer umas mais. E o Danilo comprou uma delas, ele tá elogiando muito a qualidade. Eu acho que eu vou conversar com ele, eventualmente se rola de eu comprar uma. E aí dá pra fazer transmissão de coisa de Dreamcast também, que seria legal. Porque, não sei, hoje em dia... Nem seria problema, mas... Porque saiu até a versão HD, mas você lembra? Uma, teve uma época que a gente tentou fazer uma série da gente jogando Shenmue, só que com a captura de RCA, a imagem ficou escura e muito, muito feia. E aí não rolou. E aí com esse tipo de coisa daria pra fazer esse tipo de conteúdo uhum. e jogar Choo Choo Rocket. <risos> é só Choo Choo Rocket que você pensa, né? Quando você pensa em Dreamcast. Sempre, você sempre menciona. É, eu gosto muito. Mas eu, sei lá, Blue Stinger e coisas assim. Nossa. É, e tem, tem <risos> As um... pessoas nem lembram disso. <risos> tem coisas... Eu não sei. Ainda eu acho divertido jogar no console em si, sabe? E o PlayStation 2 me interessa porque eu tenho uma coleção de jogos enorme, enorme de PlayStation 2 e tal. Uhum. Por que a gente tá falando disso mesmo? Por causa da, da, da pergunta do Ah, ouvinte. é, sim, é. Ah, eu só queria complementar aqui aí nisso, justamente por conta de pesquisas similares que eu tô fazendo e, e por conta desse buraco que eu me enfiei. Cara, como o retro gaming é um lixo no mercado livre e a galera não tem menor noção de nada de preço nenhum. Eu tava indo atrás daquele Ring of Red, tá ligado? Não. É um jogo de estratégia bem do começo do PlayStation 2. Você encontra no eBay por... 3 dólares, 5 dólares. Tem uma... O pessoal vende por 300, 100 reais. Tem uma cópia no Mercado Livre por 1.900 reais. E o cara Babaca. diz, ultra raro, ultra, único do Mercado Livre. E não é nem sequer o único do Mercado Livre, sabe? É umas coisas muito exageradas. É, muito, eu já muito exageradas. também, é péssimo. A galera acha que só porque é da sua memória da infância... Qual é Super Nintendo, raridade. Mano, tem milhares de... É que milhões eu acho que a, a galera Super Nintendo. Percebeu, que tem, percebeu que tem meio que um, um nicho que, que coleciona, né? Essas coisas vintage que, que tem... Mas, tem é, sabe, tipo, se tem uma caixinha, se tem manual, eles já colocam um preço lá em cima. Mas a galera que coleciona isso tem noção dos preços. Os preços aumentaram, de fato, nos últimos anos. Mesmo coisas como quando você... No Japão, quando você é nas lojas ali... É, o preço delas no geral encareceu Porque a galera consegue vender no Ebay Mas Mas a galera que coleciona isso tem noção dos valores E esses do Mercado Livre normalmente São completamente fora de qualquer padrão de realidade E foda, e foda que você meio que perde o Mercado Livre Como uma, uma fonte de, de compra e venda né Porque os preços lá estão desequilibradíssimos uhum. Sabe, tipo, é igual na venda de cartinha do Steam, assim, alguém vai lá e bota o preço lá em cima, daí todo mundo começa a copiar e a cartinha vai Exato. lá pra cima. Mas o Dirty of Cerebros eu consegui comprar por 40 reais, que eu achei de boa, com caixinha e tal. Uhum. E aí, só vamos ver se o disco não vai estar tá completamente riscado, ou exatamente o que, que vai ser isso. Mas é isso de série, o lance também que eu sinto volta e meia quando você pega uma série desde o começo, é que volta e meia você pode ficar enjoado, e os jogos mais recentes são melhores só. Eu me lembro de, do o Jack and Daxter, eu lembro de que eu joguei primeiro o 3, e eu amei o 3, e aí eu voltei pro 2 e foi só meio... Ah, o 3 é melhor em tudo nisso aqui, sabe? O jogo superou tudo que dá pra ser superado É porque nisso. você tá lidando também com, uh, muitas vezes, gráficos piores, interfaces piores, sabe? Tipo, e você não tá com o mindset da época que esses jogos saíram, então o problema... Eu vejo isso como um problema da linguagem dos videogames, assim, é... Os videogames estão tecnicamente atrelados à tecnologia. E, e se você não se adaptar à tecnologia e à maneira como a gente interagia com a tecnologia naquela época, a gente não vai ter uma boa experiência. Vai, uhum. ter, vai ser difícil de entender o que, como se joga, de 
de aceitar aqueles controles, aquele movimento, aquele tipo de, de movimentação, de jogabilidade. Então, isso acaba sendo um, um, uma barreira a mais para você fazer esse tipo de, de, de experiência, né? Uhum. É, mas de vez em quando é legal. Tem coisas que eu acho que valem a pena, especialmente para você ver meio que o salto que rola de um para o outro e... Especialmente quando os jogos mudavam completamente, assim, de, ah, é uma nova jogabilidade, é um novo esquema, isso é sempre divertido. Mas eu queria ter uma resposta mais clara e legal pra ele, mas eu não tenho de memória fresca é, alguma coisa com a qual eu fiz isso, exatamente. Uhum. Mas é isso, então. A gente encerra esse episódio do Mothership por aqui. Legal. Muito obrigado, Roberta. Henrique, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Obrigado. Antes de me despedir, eu só reitero apoia.se barra overloader nossa campanha de financiamento coletivo. Graças a ela é que o site pode existir. Se você pode, tem como. A gente agradeceria demais, imensamente, se você se tornar um dos nossos apoiadores. Mande seu depoimento de até um minuto em áudio ou em vídeo pro Facebook do Overloader. É... E é só isso. É só isso. E entra no twitch.tv barra overloader e segue a gente lá pra ser notificado quando começam lives. Tá legal, tá crescendo lá. Tem mais pessoas chegando e tem sido, tem sido lives legais. E tem botõezinhos novos Tem na botõezinhos. A gente vai fazer os emotes, não vai? Vai fazer os emotes. A gente tem umas ideias legais. Mas se você tiver uma sugestão de emote, pode mandar pra gente também. Manda no... Pode mandar no mothership.overloader.com.br ou manda direto no arroba overloader.br no Twitter também, pode ser. Sim. Né? Ou no Facebook, onde você quiser. Se quiser berrar pela sua varanda, a sugestão também tá valendo. E manda seu depoimento. <risos> Então é isso, gente. Bom, boa segunda metade da semana pra todos. E a gente se vê de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau. Tchau. Death.